0: Kennst du schon das Buchbubble Bundle? Sag dreimal schnell hintereinander Buchbubble Bundle. Buchbubble Bundle, Buchbubble Bundle, Buchbubble Bundle. Ich hab's geübt. Das Buchbubble Bundle ist jetzt etwas ganz Neues und das findet das erste Mal für tatsächlich die Buchbubble statt. Also für alle, die sich mit dem Schreiben auseinandersetzen, die Bücher veröffentlichen, vermarkten oder vielleicht auch Autorinnen unterstützen. Denn hier findet man wirklich sämtliche Themen rundherum. Mehr als 30 ExpertInnen sind zusammengekommen, um ihre Expertise zusammenzustellen. Unter anderem übrigens, wir auch als Zeinschlinger-Podcast. Das heißt, von uns gibt es unter anderem einen Workshop zum Thema Worldbuilding. Das heißt, wenn du bei uns im Workshop dabei bist, wirst du mit uns lernen, wie man eine komplette Welt für deinen Roman baut. Wir zeigen dir, wie man sich mit der Magie auseinandersetzt, welches Magiesystem du hast, wie die Welt überhaupt aussieht. Na, damit setzen wir uns in den Workshop auseinander. Mehr Informationen findest du in den Shownotes und äh, guck dir das auf alle Fälle an, weil hier sind wirklich Themen von der Idee über das Schreiben des Buchs bis hin zum Veröffentlichen und Vermarkten. Selbst eine Rechtsexpertin ist dort zu Wort gekommen. Deswegen guck es dir an. Anstatt mehr als 3000 Euro kostet das wirklich nur 96 Euro. Hol dir jetzt also das Bundle, denn das, dieses Angebot ist wirklich das erste Mal und es ist Bisher einmalig und hier kannst du wirklich ganz, ganz viel mitnehmen für dein AutorInnenleben. Und jetzt geht's zur Folge. Viel Spaß! Werbung Ende.
1: Willkommen beim Zeilenschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt und Yves Lane. Und wir verwandeln uns heute im Laufe dieser Folge. <lacht> denn heute geht es um, um einen der Masterplots aus dem Buch, dessen Titel ich gar nicht kenne. <lacht> so 20-20 Masterplots and how to build them. Genau. Den, es gibt bestimmt auch einen deutschen Titel. <lacht> Hat es denn auch einen Autor oder eine Autorin? Äh, ich habe das Buch tatsächlich hier. Äh, Ronald B. Tobias heißt ah, der okay. gute Mann. Äh, für YouTube halte ich es mal kurz in die Kamera. Ähm, genau, da ist es. Okay, sehr schön. Also sieht schon also, ein bisschen älter aus, aber... Äh, ja, <lacht> ist immer ja, noch relevant. Ja die, die klassischen Geschichten sind ja zeitlos, das ist genau. ja das Schöne. Also heute geht es um einen dieser Masterplots, den der gute Ronald vorgestellt hat in seinem Buch, das wir auch noch verlinken. Und zwar geht es heute um die Metamorphose. Und das ist, ja, das erste, woran ich gedacht habe, ist die Verwandlung von Kafka. Weil das ist so eine der klassischen Geschichten. Ich äh, werde jetzt aber mal ganz kurz zusammenfassen, was denn ein Metamorphosenplot beinhaltet und äh, ja, was, was das so grob ist. Also im Grunde äh, ja, geht es, wie der Name schon sagt, darum, dass ein Protagonist, eine Protagonistin eine Verwandlung durchgeht beziehungsweise äh, schon eine Verwandlung durchgegangen ist äh, auf Basis von äh, häufig oder meistens auf Basis von einem Fluch, der verhängt wurde wegen irgendeiner Fehltat oder einem Charakterfehler oder irgendwas. Wo die Figur dann selber dran schuld ist und äh, dann geht es darum, dass diese Figur im Laufe des Plots äh, unter diesem Fluch leidet und dann im Endeffekt auch von diesem Fluch erlöst wird. Entweder halt indem der Fluch gehoben wird und alles wieder schön ist oder halt indem die Figur stirbt das jetzt mal so ganz, ganz grob umrissen. <lacht> Total lustig. Ich dachte bei Metamorphose, als ich das zuerst gelesen habe, tatsächlich erst mal an ähm, na, so Entwicklung. Unsere Figuren sollen sich entwickeln. Also ich habe tatsächlich gar nicht an die physische äh, Verwandlung gedacht. Ähm, aber es geht in der Metamorphose tatsächlich um eine physische Verwandlung. Also nicht darum, dass sich ein, ein Charakter geistig irgendwo hin entwickelt, sondern dass er sich in einen Werwolf verwandelt oder in einen Vampir. Das war der Moment, wo ich dachte, deswegen hat Yves sich die Metamorphose als Thema ausgesucht. <lacht> ja, ich hab, äh, ich hatte tatsächlich nicht an Vampire gedacht in dem Moment, obwohl ich, ich mag Vampirgeschichten sehr gerne, aber äh, ich muss sagen, jetzt wo ich mir diesen Plot, diese Plotstruktur so durchgelesen habe, finde ich gerade die Mo metamorphose Vampirgeschichten eher langweilig, weil da geht es dann darum, dass die, dass sie halt dann äh, so durch die Gegend laufen und dann irgendwie so mächtig sind und sind so super leiden, weil die eigentlich sterben wollen mhm. und das ist dann so, es ist so dieses n Rice Phänomen, so alle leiden. Und alles ist schlecht und äh, was das ich ist total liebe Endrise, Aber das war dann irgendwann doch etwas viel für mich. Was ich total spannend finde, ist, wie, ähm, wie aktuell diese Geschichte immer noch ist, nach so vielen langen Jahren, also im Prinzip ja schon Jahrhunderten. Das fängt ja bei Märchen an, Gebrüder Grimm, mhm. Froschkönig zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz, ganz viele, wo die Figuren sich verwandeln. Dann hat man halt irgendwie diese Vampir- und werwolfsgeschichten zum Beispiel Dracula, was ja auch schon ein bisschen was älter ist. Mhm. Ähm, und, äh, aber auch heute noch total aktuell zum Beispiel mit diesen ganzen Comic-Geschichten Batman, Spider-Man, ich meine in allen verwandeln sich die Helden irgendwie ja ich frage mich gerade, ob das es sind nicht ausschließlich Metamorphose-Geschichten also was bei der Metamorphose jetzt mit drin stand in dem Kapitel war dass es häufig darum geht, dass auch äh, die Verwandlung in Tiere stattfindet mhm. äh, aber jetzt nicht willkürlich weil irgendwie die Autoren denken, hey super cool, ich mag Pferde und mein Protagonist ist jetzt ein Pferd. <lacht> Nein, es geht darum, dass, ähm, dass dadurch immer auch irgendwo die animalische Seite des Menschen beleuchtet wird. Also mhm. es, es sind immer noch Geschichten über Menschen und über ähm, ja, Aspekte der menschlichen Erfahrung, die dann ja. halt herausgekehrt werden in diesem animalischen. Letztendlich ganz ursprünglich geht es halt um Gut und Böse. Also um, mhm. um sozusagen die, diese, diese tierische Seite, ein Vergehen, ein Fluch, der verhängt wird, irgendwas, weswegen man sich quasi... Ähm, weswegen man zum Tier wird, also quasi in eine untere Ebene, weil man halt was Böses gemacht hat ähm, und muss dann irgendwie die, die Erlösung finden durch was sehr Gutes, meistens tatsächlich durch die Liebe. Mhm. Ach ja, aber was halt quasi so, so inneren für das, für das wahre Gute steht. Also es ist letztendlich äh, mhm. gut gegen Böse, wie so viele Geschichten. Ja, genau, wobei die Liebe jetzt hier nicht unbedingt die romantische Liebe sein muss, sondern kann auch Liebe zwischen Elternteil und Kind sein. Oder zwischen Geschwistern. Mhm. Da fällt da Frozen ein. Ich weiß gerade gar nicht drüber nachgedacht. Echt? Frozen eine metamorphose geschichte Irgendwie. Naja, zumindest nicht in ein Tier. <lacht> nee, das stimmt. Aber ähm, was ich auch spannend fand, ist, dass es halt äh, gegenüber diesem Protagonisten, der immer dann irgendeine Metamorphose durchgeht, gibt es auch einen Antagonisten oder eine Antagonistin. Mhm. Äh, er spricht sehr viel von Antagonistinnen und Protagonisten. Mhm. Ja. Ähm, die dann halt so das Gegengewicht bilden. Die dann also so, so ja... Das ist das deutsche Wort für Virtue. So halt so die Werte leben, die dann mhm. so, so selbstlos sind und halt das, das Gegenteil von dem darstellen, was äh, den, den metamorphosierten Charakter mhm. überhaupt erst in seinen Fluch getrieben hat. Und dann im Endeffekt auch den, ähm, den Katalysator dafür darstellt, dass er seinen Flug überwindet. Ich finde, äh, die, diese ganze Geschichte hat, hat einen sehr stark wertenden Aspekt. Also allein dadurch, dass man eben dieses animalische, letztendlich, äh, letztendlich unsere Basik, Basic Instincts, ähm, unsere, unsere Grundbedürfnisse mm. äh, und so, als was als was Böses, als was Negatives darstellt. Mm. Ähm, Wird sehr staubig. Und, ja, und dann halt irgendwie so diese reine Liebe ähm, als, als das Gute. Und also es fällt auch der Satz: Love can salvage us from our basic instincts. Die Liebe rettet mm. uns vor unseren irgendwie animalischen Instinkten letztendlich, Weil mm. ich mir schon so sagte: Ja, das, das ist aus einer anderen Zeit gefallen, so ein bisschen. Obwohl, äh, als äh, als er dann über, über die Verwandlung von Kafka gesprochen hat, meinte er, dass, ähm, ich weiß gar nicht, was genau der Ausdruck war, Hier, doch hier, ich habe es mir aufgeschrieben, dass Gregor Samsa sich ver äh, verwandelt wegen seiner ähm, bedeutungslosen Existenz. Also, das oh. ist auch so ein bisschen, das finde ich ein sehr modernes Thema, dass halt, äh, das halt so ja. dieses. Äh, okay, The Daily Grind. Mhm. So, ich muss morgens immer hin und dann falle ich abends ins Bett und sowas und dass er deswegen dann halt zu einem Insekt wird und sich einfach irgendwie selber so noch eklig findet. Wobei die Geschichte ja. tatsächlich auch nicht so dem klassischen Plot folgt. Also um, um mal kurz äh, aufzuklären, mhm. was der klassische P Plot eigentlich ist. Wir haben drei Phasen, wie eigentlich in jeder Geschichte. Wir haben Anfang ja, und drei Ende. Akte drei Akte. Wir <lacht> haben eine, eine Folge zum Dreiakter, wenn ihr nochmal nachhören wollt, was denn eigentlich die drei Teile einer Geschichte sind. Mhm. Falls es euch entfallen ist gerade. Ähm, und in dieser ersten Phase Phase, äh, im, Im ersten Akt haben wir letztendlich das Kennenlernen des Verfluchten. Also wir wissen tatsächlich überhaupt nicht, warum der verflucht ist. Ähm, aber äh, wir lernen ihn quasi kennen in dieser animalischen Gestalt. Ähm, kurz vor seiner Erlösung. Ähm, und zwar fängt die Geschichte meistens damit an, dass der, dass der Antagonist oder die Antagonistin in den meisten Fällen in die Geschichte, in das Leben des äh, Verfluchten tritt. Ähm, den aber überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Blöd. <lacht> ähm, und dann haben wir ganz, ganz oft so eine Gefahr, so eine ich glaube, ein Standardbeispiel ist tatsächlich die Schöne und das Biest, an dem man das eben auch einfach sehr gut sieht, wo das Biest dann die Schöne gefangen nimmt, die Arme. Mhm. Ähm, in der zweiten Phase haben wir dann die Entwicklung einer Beziehung irgendeiner Art, wobei die halt noch sehr stark von Ablehnung geprägt ist, aber die Ablehnung wird immer weicher im Verlauf der Geschichte ähm, und die Antagonistin gewinnt an Kontrolle. Ähm, hm. Also es ist so ein bisschen eine Achterbahn letztendlich, meistens gibt es noch einen Fluchtversuch und es gibt Gefühlschaos und ach, alles ist irgendwie durcheinander. Ähm, und im letzten Akt haben wir dann eben die Erlösung, die immer greifbarer wird. Ähm, und die Erlösung äh, geschieht eben entweder durch zum Beispiel klassisch Liebe oder auch, wenn wir einen Protagonisten haben, der tatsächlich nicht durch Liebe erlöst werden kann, oft auch mit dem Tod. Ähm, also das quasi die Erlösung eines unsterblichen Vampirs zum Beispiel durch den Tod. Hm. Geschieht. Das äh, wären so die drei Phasen. Und da haben wir bei der Verwandlung äh, von Kafka zum Beispiel, uns wird nie erklärt, warum der eigentlich verflucht wurde ja. und ob es überhaupt ein Fluch ist und was da zur Hölle eigentlich passiert <lacht> ist. Also diese ganze Auflösung und Erlösung mhm. fehlt halt in der Geschichte. Das ist so seltsam, weil Kafka sonst alles erklärt. Das ist <lacht> Völlig untypisch. <lacht> das, äh, was ich sagen muss, was mich ein bisschen irritiert hat, jetzt, als ich diesen Plot so durchgelesen habe, als ich das ursprünglich gelesen habe. Ich habe ja da nur gelesen, irgendwie Kapitel 17, Metamorphose, da dachte ich, ja, klingt doch super. Und da dachte ich, es geht tatsächlich um diese um diese Metamorphose, um die Veränderung. Aber es geht ja eigentlich vielmehr um den Moment. Ähm, kurz bevor der Fluch aufgehoben wird, dass wir im ersten Akt dann eingeführt werden, so, was ist denn dieser Fluch und was ist das für eine Person? Und dann kommt ein Antagonist rein, eine Antagonistin, mhm. die dann äh, gegen diesen Fluch agiert oder vielleicht diesen Fluch dann aufhebt und im dritten Akt wird der Fluch halt aufgehoben. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Metamorphose, sondern um die Aufhebung der ursprünglichen Metamorphose. Also mhm. ins, wieder zum Mensch werden oder halt, ja, wieder zur ja. Leiche werden. <lacht> Was ich mich tatsächlich auch ein bisschen gefragt habe, also klar, man kann jetzt sagen, äh, es, es gibt äh, Metamorphe auch in sehr modernen Geschichten, aber mit diesem sehr klassischen Aufbau der Geschichten, die schon fast, der schon fast so ein bisschen märchenhaft anmutet, mhm. ähm, ist es tatsächlich irgendwie in der Form noch ein Plot, der heute den es heute wirklich gibt oder der heute wirklich seine LeserInnen findet, weil es wirkt halt schon leicht antiquiert, dieses dieses sehr stark gut gegen Böse, es gibt einen Fluch, es gibt einen Grund, warum jemand verflucht wird, die Liebe muss ihn retten, mhm. ähm gibt es das oder sind wir, ta wir tatsächlich in heutigen Geschichten nur noch den Metamorphen, also jemanden, der sich quasi irgendwie verwandelt, ob nun willentlich oder nicht. Und wir haben den Rest dieser ganzen Wertung einfach über Bord geworfen und gesagt, nee, wir wollen nur noch Menschen, die sich verwandeln können. Das ist, ich bin super schlecht dabei, ähm, Beispiele so from the top of my head in den Raum zu werfen. Das Erste, was mir vorhin eingefallen ist, als du gesagt hast, irgendwie, dass, dass, diese, dass es so antiquiert ist, dass diese die animalischen Triebe so was Schlechtes sind, hm. äh, da ist mir Shrek eingefallen. Das ist jetzt kein Metamorphen, <lacht> Metamorphosenplot.
0: <lacht> aber naja. da
1: wurde die, diese Truppe mal so ein bisschen umgedreht. Mir fallen eben auch nur so ganz, ganz alte Geschichten ein. Also, halt, klar, die, diese Märchen halt. Also, überhaupt, wenn ich an Liebe als Erlösung denke, muss, muss ich an Märchen denken und halt weniger an aktuelle Werke. Wobei mir mhm. in aktuellen Werken halt Twilight pff, ähm, schon. Ich ja, habe ist auch keine Metamorphose-Geschichte. <lacht> nee, aber. Ich würde es, kaum es gibt, eine Geschichte nennen. <lacht> es gibt einen Metamorph. In der Geschichte, mehrere sogar. Ähm, ist es damit schon eine Metamorphose-Geschichte? Ja, ist eine gute Frage. Ähm, was, ähm, jetzt mal, also ich, ich weiß, was Meta heißt und ich weiß, was Morph heißt. Was für eine deutsche Übersetzung wirst du für das, für das Wort Metamorph benutzen? Verwandler? Ich also Meta heißt ja, heißt ja so über. Also ja, ja. heißt es über? Ich weiß nicht. Also ich weiß vom Gefühl her, was Meta heißt. Sollte ich wissen, war Teil meiner Masterarbeit. Aber ja. ähm, äh, fällt gerade das Deutsche nicht ein. Also es hat ja irgendwie auch was mit sich selbst zu tun. Also Metaphysik mhm. ist ja die Physik der Physik, und Metasprache ist die Sp das Sprechen über die Sprache.
0: Mhm.
1: Oder Meta Metamorphen ist dann das Verwandeln das, der Verwandlung, das Ver die Verwandlung des Verwandelten. <lacht> naja, aber das, das würde ja tatsächlich wieder ja, relativ das, gut zu dem Plot mh. passen, weil wir haben ja, es geht ja um die Rückverwandlung des, des Verwandelten, ja. also die Verwandlung des Verwandelten. Wenn man sich von, von dieser Tiersache entfernt, würde ich trotzdem sagen, dass Frozen ganz gut reinpasst weil sie hat ja auch diesen, äh, diesen Fluch, den sie ähm, den mhm. sie irgendwie seit ihrer Geburt, glaube ich, hat, sie, dass sie diese, dieses Eis erzeugen kann und das äh, wird dann immer unterdrückt und dann kommt es raus und am Ende, will ich will jetzt nicht spoilern, ich habe es aber gerade auch vergessen, was zwischen <lacht> ich weiß noch, wie es endet. Ja, aber das Spannende, wie bei allen Plots oder bei allen Geschichten, ist ja, was sagt das über uns als Mensch aus? Oder was für ein Potenzial hat so eine Geschichte denn, äh, was über uns als Menschen auszusagen? So, warum, warum würde ich als Autorin die Metamorphosengeschichte wählen? Wenn wir uns nicht benehmen, dann werden wir in einen Grinch verwandelt. <lacht> ja, ich meine, das stimmt. <lacht> ja, ne, also wie, wie gesagt, du hast, also ich, ich finde halt, ist es ist sehr stark, diese, diese Werte unter drin, diese, diese alten Werte, äh, diese, hm. diese alten Werte da halt drin, wo es eben ähm, ein, ein Teil unserer menschlichen Natur tatsächlich verurteilt wird. Und ähm, mhm. wenn wir diesen zu stark ausleben, dann ähm, wird, wird, werden wir dafür bestraft und müssen halt irgendwie wieder zu einem reineren Selbst finden. Und ich glaube halt, dass das an Aktualität dann doch ein bisschen eingebüßt hat. Ja, auf jeden Fall. Also diese, dass, dass so dieses Animalischen, das, was uns auch menschlich macht, ich würde es gar nicht unbedingt Animalisch nennen, dass das auch zu uns als Menschen gehört und dass es wichtig ist für unsere geistige Gesundheit und für unsere Vielfalt, dass wir das ausleben können, äh, steht außer Frage. Gleichzeitig muss man ja trotzdem, wenn man in einer Gesellschaft leben möchte, doch gewisse, gewisse Regeln einhalten. Wohl wahr. Die ja. einfach, die einfach so ein Miteinander ermöglichen. Also wenn du, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn eine, wenn eine alte Frau mit einer Rose an, an das Tor deines Schlosses klopft, kennen wir alle. Dann sollte man sie vielleicht nicht im Schnee lassen. Finde ich eine ganz gute Lektion. Ja, ich habe gerade überlegt, naja gut, Mörder werden ab sofort halt einfach in Kakerlaken verwandelt. Also klar, es gibt natürlich Situationen, in denen man sagt, okay, rein animalische Triebe, ja, vielleicht jetzt nicht, nicht so gut. Ähm, da, da magst du recht haben. Das wäre echt, also fände ich super spannend, auch wenn jetzt mal, wenn das jetzt hier, wenn die Folge mal rauskommt und das jemand hört, äh, fände ich super spannend, da mal Beispiele für zu hören. Es kommen bestimmt dann sofort zehn Beispiele, wo ich sage, ja klar. Ja, schon jetzt nicht dran gedacht, aber. Ähm. Oder wenn euch keins anfällt, äh, ob, ob äh, ihr eine Idee habt, wie man diesen Plot tatsächlich modern schreiben kann, ohne das mhm. Gefühl zu haben, man fällt jetzt einfach zu sehr in die Klischeekiste. Lasst uns teilhaben an euren Gedanken. <lacht> das ist jetzt so, das ist jetzt so der Knackpunkt oder der Wendepunkt dieses Podcastes, weil es könnte jetzt noch voll in die Tiefe gehen und drei Stunden dauern. Oder wir hören jetzt auf, weil wir alles gesagt haben, was man so an der Oberfläche sagen kann. <lacht> da äh, es sich hierbei um eine unserer äh, inzwischen hoffentlich beliebten Mini-Folgen <lacht> handelt, äh, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle tatsächlich Schluss und lassen euch mal in Ruhe über die Metamorphose nachdenken. Und ähm, ob ihr tatsächlich irgendwie Ideen habt, wie man diesen Plot umsetzen kann. Und... Ähm, uns würde natürlich auch interessieren, ob Metamorphosen generell in euren Geschichten eine Rolle spielen und ähm, ob euch so ein paar Sachen äh, aus diesem Metamorphosen-Plot bekannt vorkommen, äh, ob ihr die auch umsetzt oder ob ihr euch tatsächlich komplett mm. gegen das klassische Bild entschieden habt. Ähm, da sind wir Stimmt. sehr neugierig. Ich würde jetzt doch noch einen Gedanken hinterher schieben. Mir ist gerade noch einer gekommen. Das war, also diesem ganzen Kapitel war ein Zitat von, von Mark Twain, Vorangestellt. Ähm, genau, hier von wegen Truth is stranger than Fiction. Äh, und, ähm, ja, ja, das why, why shouldn't Truth be stranger than Fiction? Fiction, after all, has to make sense. Genau, und da fiel dann im, im ersten Absatz dieses Kapitels auch der Satz, äh, dass Fiktion die Wahrheit offenbart, die die Realität oft verdeckt. Und das finde ich auch was Spannendes, das ist nämlich, ich bin irgendwann mal über ein Video gestolpert auch, wo es darum ging, was so äh, was so die Vampirfigur in der Literatur tatsächlich tun kann. Und da war das Argument so ein bisschen, dass der, äh, dass der Vampir menschlich genug ist, dass wir uns darin erkennen, aber trotzdem äh, fremd genug, dass er gewisse Dinge tun kann, die wir bei Menschen verurteilen. Mhm. Und das ist so ein, so ein, so ein Spannungsfeld. Und ich glaube, das ist bei der Metamorphose vielleicht ähnlich, dass halt so diese, diese Ähnlichkeit und die Fremdheit so vereint wird und man mhm. sich selbst dann in etwas sehr Fremdem wiedererkennen kann. Also da, da machst du ein Riesenfeld auf, weil es ist auch so die Frage, warum lesen wir halt zum Beispiel Horrorgeschichten oder auch Thriller, also ähm, Dinge, in denen, in denen unseren Protagonistinnen ähm, wirklich schreckliche Dinge passieren, weil wir unsere in unseren Romanfiguren Dinge ausleben können, die wir so natürlich nicht machen würden. Okay, das ist jetzt eine sehr steile These und ähm, mhm. das klingt jetzt auch viel harscher, als ich das meine. Aber natürlich ähm, gibt uns die fiktive Welt dann eine Möglichkeit, halt auch nochmal ganz andere Gedankengänge zu gehen, als die Realität jetzt unbedingt ähm, mhm. uns geben würde. Das klingt jetzt völlig falsch. Nee, ich, ich, ich hoffe, was ihr was wisst, sagen, was ich meine. Jetzt. Also dass quasi die, die so, ein, so ein fiktives Werk einen sehr sicheren Nährboden dafür gibt, dass man einfach mal spielt. So dieses ja. kindliche Spiel. Das ist ja, glaube ich, bei Freud war das mal in so einem Essay, wo er gesagt hat, dass, dass der Dichter ja nur das kindliche Spiel fortsetzt. Das fand ich sehr schön. Das finde ich überhaupt einen sehr schönen Gedanken, mit dem ich die mm. Folge jetzt tatsächlich gerne abschließen würde, weil die mm. viel schöner ist als, äh, der Gedanke viel schöner ist als meiner vorher. Hat den Gedanken auch. Gut. Aber na gut, machen wir eher einen Cut. Wenn noch äh, eine Frage oder Interesse besteht, dann werden wir das sicher mitkriegen und dann können wir ja nochmal eine zweistündige Extra-Folge machen. <lacht> genau. Und äh, ja, denkt über die Metamorphosen nach und ähm, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen. Wir sehen, schreiben, hören uns. <lacht> Macht's Tschüss. gut.